0: Wie gesagt, ich glaube, dass für ja, Sprunginnovationen, wie Sie das nennen, ja, dass, dass da schon auch so eine gewisse Respektlosigkeit... Nicht, ich will jetzt nicht sagen, man, man soll nicht zu viel wissen. Ja, aber manchmal ist es schon so, dass wenn man, wenn man sehr stark bestimmten wissenschaftlichen Traditionen verhaftet ist, dass es dann schwerer fällt, auch mal was komplett anders zu machen. Und vielleicht, vielleicht ist es so, dass... Dass hat diese Art der, der freieren Erziehung, ich sage jetzt nicht freie Erziehung oder komplett antiautoritär, autoritär weil es ganz sicher nicht so war, dass das das ein bisschen mit bei mir bewirkt hatte. Aber ich denke auch oft, dass ich bin in dem Kontext meiner Mutter vor allem sehr dankbar, weil die uns sehr, sehr viel Freiheiten gelassen hat. Aber immer verbunden mit dem festen Glauben, dass wir schon irgendwas Tolles später machen würden. Danke
1: für euer Interesse. Herzlich willkommen zu SPRINT, dem Podcast der Bundesagentur für Sprunginnovationen, in dem wir Gespräche führen mit Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Professor Dr. Benjamin List. Er ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Kohleforschung in Mülheim an der Ruhr. Ein vielfach ausgezeichneter Chemiker, Duisburg-Preis, Leibniz-Preis, Otto-Bayer-Preis, Mitglied der Leopoldina und so viele Preise, die bekommt man natürlich nicht umsonst, sondern in seinem Fall für seine Suche nach der perfekten chemischen Reaktion. Was das genau ist, das klären wir natürlich im Laufe des Gesprächs. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr List.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne bei Ihnen heute.
1: <lacht> fangen, fangen wir doch gleich mal mit der perfekten chemischen Reaktion an. Äh, was ist das denn, die perfekte Reaktion? Wollen wir ja auch im Sozialen gerne haben, aber was ist sie denn im Chemischen?
0: Also die perfekte chemische Reaktion, da gab es mal einen Kollegen, der hat es nett definiert. Das war... Ich weiß nicht, ob es politisch korrekt ist, wie er das definiert hat, aber es war im Prinzip so, ein einarmiger Chemiker führt die aus dadurch, dass er die Reaktanten in eine Badewanne kippt und am Ende fällt das Produkt aus. Es kristallisiert also aus und man kann es abfiltrieren und direkt als Medikament einsetzen. Das wäre zum Beispiel eine perfekte chemische Reaktion. Okay. Aber es gibt natürlich ja, es gibt wissenschaftlichere Kriterien. Wir, wir Chemiker sprechen gerne äh, von Atomökonomie. Das heißt eigentlich, dass alle Atome des Startmaterials auch wirklich im Produkt enden und das halt mit perfekter Selektivität. Also es entstehen nicht noch Nebenprodukte oder irgendwie Varianten von dem gewünschten Molekül, sondern eben nur genau das, was man haben möchte. Und das ist auf der einen Seite wissenschaftlich irgendwie spannend und intellektuell eine große Herausforderung, aber es hat eben auch immer gleich technische Bedeutung. Ja, wenn, Sie, wenn, wenn Sie Nebenprodukte erzeugen und nicht alle Atome in Ihrem gewünschten Produkt enden, dann produziert es eben typischerweise auch, auch eben Müll und Abfall und, und äh, Moleküle, die man irgendwie dann weiterverwenden muss. Und das kann eben problematisch sein. Insofern deckt sich da so ein bisschen der Gedanke der grünen Chemie mit, mit einer wissenschaftlichen Herausforderung.
1: Wie findet man die denn? Die, wenn nicht perfekte, dann vielleicht annäherungsweise perfekte chemische Reaktion?
0: Also die Chemie, das ist das Besondere an, die, an dieser chemischen Synthese, dass wir unsere Reaktionen nicht vorhersagen können. Das ist eben was, was uns komplett von der Physik unterscheidet. Die Physik zum Beispiel, die haben ja Neutronensterne vorhergesagt und dass wenn Neutronensterne verschmelzen, dass dann bestimmte chemische Elemente entstehen. Das kann man in der Chemie nicht. Die Chemie ist zu komplex, es ist ein Multi-Body-Problem und deshalb, man, man, hat, man nutzt natürlich theoretische Methoden. Und man kann zum Teil auch Dinge vorhersagen, aber es ist eben noch ein ganz, ganz starkes Element auch von kreativer Intuition involviert. Viele Chemiker würden das nicht so ohne weiteres zugeben. Ich habe mich damit abgefunden, beziehungsweise ist es eigentlich das, was mich an der Chemie besonders reizt, halt, dass man auch manchmal, manchmal kommen man einfach so Ideen, ja, wie man müsste mal äh, versuchen, aus CO2 Benzin herzustellen. Und dann, dann überlegt man sich dann, wie, wie könnte ich das angehen? Und ja, es ist dann so ein Wechselspiel von, von Wissen, von Theorie und kreative Intuition, die manchmal dann zu so Reaktionen führt, die fast perfekt sind. Perfekte Reaktionen gibt es eigentlich fast nicht.
1: Was ist denn Intuition?
0: Na, das ist eine gute Frage. Aber was sind denn Gedanken? Erzeugen wir unsere Gedanken oder kommen die Gedanken zu uns? Und das ist eben meine Erfahrung, dass ich oft gute Ideen. Früher habe ich die guten Ideen beim Joggen gekriegt. Heute fallen sie mir mal zu, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe oder unter der Dusche stehe. Und ich glaube, dass Intuition beschreibt so eine Art Verbundenheit mit dieser Quelle von all diesen, von all unserem Wissen und all unserem Denken, was es genau ist weiß ich auch nicht, so unser, unser Bewusstsein. Ja, und, ähm.
1: Aber in Ihrem Fall meinten Sie doch damit irgendwie das Gefühl, irgendwie zu wissen, wo ich jetzt nach was suchen muss, oder? Also aus den, dem Erfahrungswissen, was Sie als Chemiker, als Forscher mal angesammelt haben, irgendwie ein Gespür dafür zu entwickeln, da könnte was sein.
0: Ja, aber das ist das ist dann erst ein zweiter Schritt. Der erste Schritt ist, dass ein, ein plötzlicher Einfall kommt. Und das war bei mir, bei meinen Entdeckungen eigentlich fast immer so, dass ich plötzlich so eine Idee hatte, das muss ich machen. Und das hat sich irgendwie richtig angefühlt. Und im zweiten Schritt gleicht man das ab mit seinem mit seinem erlernten Wissen und übersetzt es dann in Sprache und dann in Experimente, die die, die man durchführt. Und am Anfang ist es erst mal nur so ein, so ein kreativer Einfall. So ist es zumindest bei mir.
1: Was war denn Ihr erster großer Einfall als, als, als junger Forscher in Kalifornien, der Sie dann auch weltweit bekannt gemacht hat? Ich könnte es versuchen zusammenzufassen, aber dann mache ich bestimmt so viele Unsauberkeiten rein. Ich, ich würde Sie kurz, kurz bitten zu, zu beschreiben, was Sie, glaube ich, als N 20 jähriger Anfang-30-Jähriger in Kalifornien
0: erlebt haben. Ja, und zwar, ich, hatte, ich kam also aus der chemischen Synthese und habe mich auch ein bisschen mit Katalyse beschäftigt in meiner Doktorarbeit. Aber als ich dann in Kalifornien war, habe ich mich mit biologischen Katalysatoren beschäftigt, mit Enzymen, so wie die Natur die sie einsetzt. Und die sind oft extrem selektiv. Also die katalysieren wirklich fast perfekte chemische Reaktionen. Im Laufe von Jahrmilliarden eben in der Evolution sind die entstanden. Und zu diesem Zeitpunkt, Ende des letzten Jahrtausends, haben wir Chemiker eigentlich gedacht, dass es eigentlich nur eine Art von, effizienten und selektiven Katalysatoren gibt. Und das sind eigentlich immer metallhaltige Verbindungen. Und das Überraschende war jetzt dann für mich, wo ich das Feld gewechselt hatte, mich mit biologischen Katalysatoren zu beschäftigen, dass, dass das in der Natur überhaupt nicht so ist. Sondern es gibt eben etwa gleich viel Enzyme, die Metall enthalten in ihrem aktiven Zentrum, das dann auch die Katalyse bewirkt, wie Enzyme, die eben komplett metallfrei sind. Und ich habe mich dann gefragt, es müsste doch eigentlich auch möglich sein, kleine organische Moleküle einsetzen. Also sowas wie Aminosäuren oder Zucker oder Ketone oder Alkohole. als Solche Verbindungen, wie sie in der Natur auch vorkommen und wie wir Chemiker sie auch verwenden, aber eben nicht als Katalysatoren. Und das war ziemlich, ja, ziemlich eine aufregende Zeit, weil weil sie auch geprägt war von, von einer ziemlich großen Unsicherheit. Ich wurde gerade unabhängig. Ich habe meine erste Professur angenommen als Assistenzprofessor. Und irgendwie wusste ich schon, das war was ziemlich Neues. Und zu dem Zeitpunkt hat sich wahrscheinlich wirklich niemand auf der Welt damit beschäftigt. Und dann so ein Experiment zu machen, ich hatte immer das, den Gedanken, ah, hoffentlich hat das nicht schon mal jemand ausprobiert und das ist eine Schnapsidee. Oder vielleicht weiß es sogar schon schlimmer jeder, dass das eigentlich niemals funktionieren könnte. Naja, und jedenfalls diese Enzyme, mit denen ich mich beschäftigt hatte, hatten auch ein, ein organisches äh, Zentrum, also ein, ein Mechanismus, der kein Metall involvierte. Und ich habe dann auf der Basis von diesem Verstehen, Verständnis dieser, dieser äh, Enzyme versucht, kleine Moleküle zu gestalten, halt, die das die das auch können, die auch diese Reaktion katalysieren können. Naja, und dann bin ich halt zu dem Prolin gekommen, das ist eine Aminosäure, kommt in unserem Körper vor äh, und das ist ein total faszinierendes Molekül. Das ist eigentlich ganz, ganz klein und hat eigentlich nur zwei funktionelle Gruppen, im Prinzip eine Aminogruppe und eine Säuregruppe. Und das war dann ausreichend, um eine Reaktion zu katalysieren, die damals halt hoch umkämpft war. Und viele Gruppen auf der Welt haben daran gearbeitet und versucht, diese Reaktion äh, selektiv zu katalysieren. Und auf einmal war der einfachste denkbare Katalysator war der beste. Und, und das war ein komplett neuartiges Wirkprinzip in der, in der Chemik, chemischen Katalyse. Also wie gesagt, die Natur kannte das Prinzip schon, nur wir haben irgendwie nicht verstanden, dass wir das mit unseren organischen Molekülen auch tun können.
1: Worin bestand denn der Durchbruch in der Anwendung? Also was wurde mit, diesem, mit, diesem neuen, mit dieser neuen Katalyse, Katalyse als Beschleunigung von chemischen Reaktionen, mhm.
0: was wurde möglich? Also das... Diese chemische Reaktion heißt Aldolreaktion und dabei können eben solche kohlenstoff Kohlenstoffbindungen aufgebaut werden. Und das braucht man eigentlich bei unzähligen Transformationen, bei der Herstellung von Medikamenten, von Farbstoffen, von Polymeren, im Prinzip von allem, was Chemiker so machen, auch, auch technisch. Und ähm, das Besondere war jetzt, dass das Prolin das eben mit hoher Selektivität machte, und zwar dieser Spiegelbildselektivität. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber es gibt in der in der Chemie eben Moleküle, die verhalten sich so wie Bild und Spiegelbild. Und die sind physikalisch betrachtet eigentlich ja fast identisch, bis auf den Unterschied, dass eben Bild und Spiegelbild sind. Das ist nur so, dass Chemiker eigentlich das nicht gut konnten in den letzten 100 Jahren, das selektiv herzustellen. Und die Natur dagegen, aus Gründen, die bis heute kein Mensch wirklich versteht, ist da absolut zu fast 100 Prozent genau. Das heißt, unser Körper kann sehr genau unterscheiden, äh, Bild und Spiegelbild. Das hat wichtige Konsequenzen bei Medikamenten zum Beispiel, wenn man die als als Mischung einsetzt oder die, das falsche Spiegelbild so mehr, dann können die äh, unangenehme Nebenwirkungen haben oder giftig sein. Äh, und diese, diese das, dieser Katalysator, das Prolin, konnte das eben hochselektiv machen mit mit bis dahin äh, unbekannten Selektivitäten. Das war schon, schon was Besonderes. Ja. Und das das Grund, der grundlegende Gedanke jetzt auf einmal, dass man organische Moleküle äh, designen kann und auch mit einem mechanistischen Verstehen einsetzen kann. Das war auch neu, diese zwei Aspekte. Wie in der Bundesagentur
1: würden sagen, das war eine Sprunginnovation. Was sind denn Ihre Lieblings- Sprunginnovationsanwendungen, die da aus diesem Paper, aus dieser äh, quasi Idee, die dann nachgewiesen wurde und dann viele tausende Male zitiert wurde, ähm, in, in diesen großen wissenschaftlichen Ruhm erbracht haben. Was sind aus Ihrer Sicht jetzt, knapp 20 Jahre später, die interessantesten Anwendungen?
0: Also dazu sollte ich vielleicht vorwegschicken, das, was wir machen, das ist Grundlagenforschung und es geht nicht jetzt immer direkt darum, was zu machen, was der Menschheit von Nutzen ist. Ja, Wir sind das ist akademische Grundlagenforschung. Aber in, dem okay, Fall aber in diesem Fall ist es ja so. Ist es so, genau. Sehr Glücklicher guter Zufall. Ja, bisschen, ja. Und, und man hat es natürlich auch immer im Hinterkopf, wenn, im Hinterkopf, wenn man mit Katalysatoren arbeitet, dass es eben eine, eine Wissenschaft, aber auch eine Technologie ist. Und in, in meinem Fall war es so, dass diese Prolin-katalysierte Aldolreaktion äh, inzwischen eingesetzt wird, äh, technisch zur Herstellung von Medikamenten, antivirale Medikamente, Darunavir. Das ist ein ein Medikament, das gegen HIV eingesetzt wird. Und das ist eigentlich ganz interessant. Das ist, glaube ich, auch nicht so dem, dem allgemeinen Hörer so bekannt. Wie ist eigentlich diese AIDS-Pandemie gebrochen worden? Das war nämlich keine Impfung, sondern in dem Fall werden halt kleine Moleküle als Medikamente eingesetzt. Die Patienten nehmen drei oder vier Medikamente typischerweise und sterben dann halt an Altersschwäche. Das finde ich eigentlich total faszinierend. Und, und das, diese Moleküle wurden von Chemikern designt und werden von Chemikern hergestellt. Aber es ist nicht so eine Heldengeschichte irgendwie. Aber ich finde es trotzdem, deshalb finde ich es ganz interessant, das auch mal, mal zu erwähnen, den Menschen klarzumachen, was, was die Chemie noch tut, außer die Umwelt zu verpesten vermeintlich und, und die Meere mit Plastikmüll zu kontaminieren und Glyphosat herzustellen. Das sind eben auch wirklich einfach, einfach tolle Sachen, die unser, unser Leben auf diesem Planeten überhaupt erst ermöglichen oder unser Überleben halt in dem Fall.
1: Und auch die nächsten Sprünge zu ermöglichen. Wenn ich es richtig verstehe, bietet Ihr Verfahren oder Ihre Entdeckung ja auch die Grundlage, um Bioplastik äh, herzustellen oder zumindest eine ganze Reihe von Werkstoffen, die weniger schädlich sind, weniger Energie brauchen und so weiter.
0: Genau, also Katalyse prinzipiell ist ja eine grüne Technologie, weil, weil sie ressourcenschonend ist. Also Die Katalysatoren werden ja in den Prozessen nicht verbraucht. Das ist das Elegante. Die kann man also immer wieder verwenden. Die machen ihre ihr verrichten ihr Werk sozusagen unzählige Male. Man, man setzt eine kleine Prise ein und kann dann eine große Menge von irgendwas anderem herstellen. Also es ist inhärent umweltschonend, aber man kann die natürlich auch für für die Herstellung von Bioplastik einsetzen, für biologisch abbaubare Polymere. Das ist gerade ein ziemlich heißes Thema natürlich. Aber es ist eben, die sind, sind sozusagen äh, Werkzeuge. Ja? Und man kann mit Werkzeugen alles Mögliche machen. Theoretisch könnte man auch Giftstoffe herstellen. Das ist also... Ich möchte es immer schön schön auch objektiv darstellen, das, das Katalyse ist wie viele andere Errungenschaften der Wissenschaften, und der, der, der Technologie, ja ein, eine, eine Technik, die für alles Mögliche eingesetzt werden kann. Warum sind Sie denn Chemiker geworden? Ähm, ja, das war bei mir eigentlich ganz interessant. Ich kann es mir eigentlich auch nicht so richtig erklären. Ja, aber als ich etwa elf war, hatte ich so eine, so eine philosophische Frage, dass ich irgendwie die Welt verstehen wollte. Aber ich war natürlich noch relativ äh, unwissend. Ja, die Max-Planck-Kollegen sagen ja, du hättest jetzt natürlich Physik machen sollen, weil die Physiker beanspruchen das ja für sich, dass sie die Welt bis ins kleinste Detail verstehen. Aber ich dachte eben damals, das sind die Chemiker, weil die Chemiker eben die Materialien verstehen und deren Umwandlung auch. Und irgendwie dachte ich, dass Chemiker dann auch Menschen eigentlich komplett verstehen müssten. Also so, so habe ich damals gedacht, er ist ein bisschen verrückt. Und dann dann habe ich mir ein Labor eingerichtet mit einem Freund damals in Frankfurt. Und ähm, wir haben dann auch Schwarzpulver hergestellt. Das war natürlich auch schön. Und als ich dann realisierte, dass eigentlich die Chemie nicht die Antwort auf die ultimative Frage, ja, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, was ist die Natur der Realität beantworten kann, dann war es zu spät und dann habe ich es hab schon so sehr geliebt, dass ich es dann auch später studiert habe und es ist eigentlich bis heute so, dass ich das sehr, sehr gerne und leidenschaftlich mache.
1: Als Sie elf waren, da waren Sie schon aus dem Kinderladen raus. weil Man kann ne, öffentlich wenn Sie recherchieren, dass Sie in einem anti-autoritären, Kindergarten waren in einem, einem ja. sogenannten Kinderladen in Frankfurt. Wie hat sie das geprägt? Hat sie das geprägt, diese diese frühen Jahre der vollkommen Freiheit? Das kann schon sein,
0: aber also ich, ich habe mir das das so vorgenommen, wenn sie das ansprechen, das zu sagen, ich möchte auf keinen Fall irgendwo so wahrgenommen werden als ja der junge aus dem Kinderladen, der dann Max Planck Direktor wurde, weil diesen Credit weigere ich mich irgendwo der antiautoritären Bewegung so zu geben. Ja, ich ich finde es gut, es waren kreative, kluge Leute damals und die, die einfach mal gesagt haben, wir wollen was Neues machen, vielleicht eine andere Art der Erziehung. Insofern respektiere ich das und, und es hat auch, auch zum Teil oder ja zum großen Teil war es eigentlich auch, auch schön im, im Kinderland, muss ich sagen. Übrigens einer meiner meiner Kindergärtner, die hießen da anders, die hießen äh, Bezugspersonen, war Daniel <lacht> Bendit. <unbändet. lacht> ja, das ist verrückt. Und der, den haben wir sehr geliebt. Es war einfach ein toller Typ, ein kreativer, origineller, witziger, äh, intelligenter Mensch. Und, und es waren viele solche Gestalten halt da. Und, und mit den Kindern aus dieser Zeit habe ich auch noch eine Verbundenheit. Viele Freunde, die ich bis heute habe, waren, waren auch im Kinderladen. Und Insofern kann es schon sein, dass, es, dass das prägend war, wie überhaupt für mich, glaube ich, so eine, so eine gewisse Formlosigkeit prägend war. Also die antiautoritäre Erziehung hat sich bei uns zu Hause, na gut, es gab bestimmte Sachen zum Beispiel, wir haben gemeinsam gegessen und natürlich wurde das, was es gab, gegessen. Wir konnten uns nicht aussuchen, was wir essen und wann wir essen. Wir haben zusammen, das waren halt dann doch noch so großbürgerliche Traditionen, die in dieser Familie weitergelebt haben. Es war also nicht so, so wie man sich das vielleicht vorstellt. Ja. Aber diese sonst gab es schon eine gewisse Formlosigkeit, die, die ich so ähm, jetzt rückblickend als eine Freiheit empfinde. Ja. Eine Freiheit, einfach auch mal anders zu denken und, und andere Sachen zu machen. Und das habe ich bis heute irgendwie beibehalten, dass ich da nicht so so eine Hemmung habe oder äh, den den Zwang, mich an bestimmte Normen anzupassen. Das kann schon sein, dass es insofern eine gewisse Prägung durchaus äh, mit sich gebracht hat.
1: Ist die hilfreich, um grundlegende Innovationen hervorzubringen
0: oder grundlegende
1: Entdeckungen in jedem Fall?
0: Wie gesagt, ich, ich glaube, dass... Für, für ja Sprunginnovation, wie sie das nennen, ja, dass dass da schon auch so eine gewisse respektlosigkeit nicht ich will jetzt nicht sagen, man, man soll nicht zu viel wissen, ja, aber manchmal ist es schon so, dass wenn man wenn man sehr stark bestimmten wissenschaftlichen Traditionen verhaftet ist, dass man dann dass es dann schwerer fällt, auch mal was komplett anders zu machen. Und und vielleicht vielleicht ist es so, dass dass halt diese Art der, der freieren Erziehung, ich sage jetzt nicht freie Erziehung oder komplett antiautoritär, weil es ganz sicher nicht so war, dass das das ein bisschen mit, mit bei mir bewirkt hat. Ja. Aber ich denke auch oft, dass ich bin in dem Kontext meiner Mutter vor allem sehr dankbar, weil die uns sehr sehr viel Freiheiten gelassen hat, aber immer verbunden mit der mit dem festen Glauben, dass wir schon irgendwas Tolles später machen würden. Ich weiß nicht, wieso sie diesen Glauben hatte, aber sie kam halt auch aus einer Familie. Da waren Wissenschaftler und Ärzte und alle waren irgendwie erfolgreich. Es war eine, ja, das ist eine große Familie mit, mit vielen Leuten, die ähm, ja auch in, in, der, in der Geschichte halt irgendwie Erfolge hatten. Und ich glaube, sie hatte so dieses Urvertrauen und das hat sie uns vermittelt. Und ich glaube eher, dass das mir geholfen hat, auch, auch so ein bisschen ja, freier an, an, an Dinge ranzugehen. Hm. War das ihr Großvater, der der auch ein Chemiker war. Das war der der Großvater meiner meiner Mutter, der Urgroßvater meiner Mutter, genau, ja, genau. Der, der Jakob ja. Der war bei Justus Liebig. Genau, er war ein Schüler von Justus Liebig, war auch sein äh, Biograf übrigens und war so ein Darmstädter, hat anscheinend so einen hessischen Dialekt gesprochen, aber war, war ein bedeutender Chemiker. Es gibt auch eine Reaktion, die nach ihm benannt wurde, auch eine, eine organische Chemiker. Aber es ist nicht so, dass es eine Chemikerfamilie war, weil es war der einzige eigentlich.
1: Nee, nee, ihre, ihre Tante, Christiane nüßlein volhard die hat ja. ja einen Nobelpreis in Biologie gekriegt,
0: ne? Ja, in, in, Medizin, genau. Die hat, ja, die hat, die ist Biochemiker. Also eigentlich ist sie Biologin, also Biologie okay.
1: Okay. Aber hat dann... Den, genau. ist das, Aber, genau. diese, welche diese Rolle spielt das in, in so einer Familie, ne? wo, wo dann plötzlich so offenkundig ja. reihenweise nicht nur erfolgreiche ja. Menschen sind, sondern auch höchst erfolgreiche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler?
0: Ja, es ist eben diese... Es hilft so ein bisschen, dass man, dass man sich halt auch einfach alles zutraut. Ich glaube, oft haben Kinder, wachsen vielleicht so auf, dass sie von ihrem Elternhaus schon so geprägt werden. Nein, das das solltest du gar nicht denken, dass du vielleicht mal so weit kommst und Dirigent wirst oder so. Ja. Äh, Lerne lieber was Anständiges und, und äh, werde Bankkaufmann. Und, und ich glaube, das ist schon ganz schön, wenn man so eine Tradition hat und, und einem dadurch eigentlich klar wird, man kann im Prinzip alles mit seinem Leben erreichen. Das, das hat, hat mir schon geholfen. Später habe ich das jetzt dann nicht so rum rumerzählt. Weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, ich möchte erst mal selbst was erreichen, bevor ich jetzt meine Tante angebe zum Beispiel.
1: Sie hatten zumindest das Selbstbewusstsein, ne, nach Amerika zu gehen, ein, ein wichtiges ähm, chemisches Institut in, in Südkalifornien, ja. sind dann aber wieder zurückgekehrt. Gangen nach Deutschland. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen, wenn man doch weiß, dass im Grunde ne, Sie so Ende 20, Anfang 30, vermutlich auch in den USA mit der Publikation, die Sie dann zu diesem Zeitpunkt haben oder in vielen Publikationen, die Sie hatten, auch da eine glänzende akademische Karriere ja. machen können?
0: Also da gibt es eigentlich eine, eine ganz ehrliche und klare Antwort und das ist Max Planck, weil es ist nicht so, also Grundsätzlich ist, der, ist Deutschland als Forschungsstandort nicht schlecht. Ja, die den Universitäten, also es gibt da sehr große Unterschiede eben. Es gibt sehr, sehr gute Unis und es gibt weniger gute Unis, aber ich glaube insgesamt ist Deutschland schon für, für die Größe in, in, ein, ein sehr respektiertes Land in, in, in den Naturwissenschaften, in der Chemie auch insbesondere. Aber das war eben nicht der Grund, sondern der Grund war Max Planck. Und das ist halt die einzigartige äh, Freiheit, die man halt hier genießt, in der Max-Planck-Gesellschaft, weil das ist ein ganz besonderes Format. Ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber wir, Max-Planck-Direktoren, wir kriegen ja unsere, unsere Forschungsförderung sozusagen automatisch. Wir werden zwar auch evaluiert alle drei Jahre, ist auch wichtig, aber wir müssen nicht ständig Anträge schreiben. Und das ist ganz gut, wenn man, wenn man ja auch Sprunginnovation sozusagen plant. Also wenn man mal auch schwierigere Probleme angehen möchte, für die man vielleicht etwas mehr Zeit braucht, zehn oder 20 Jahre. Diese Freiheit haben wir hier und, und das ist einzigartig. Und das wusste ich übrigens auch durch meine Tante, die ja auch Max-Planck-Direktorin ist, äh, wusste ich halt das. Und ich wusste es auch aus, 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 der chemischen Literatur, dass halt in Deutschland einige der allerbesten Chemiker, die wir in dem Land haben, in der Max-Planck-Gesellschaft sind. Und als dann die Möglichkeit entstand, dass ich hierher komme an dieses Institut, einer langen Tradition, das ist ein 100 Jahre altes Institut, an in dem ich Nobelpreisträger war und wirklich Kollegen, die ich bewundere, da habe ich nicht lange gezögert. War, ja, das ist eine tolle Möglichkeit. Ich jetzt, mein Ausblick ist jetzt leider nicht mehr der Pazifische Ozean, wo im, im Januar alle vorbeischwimmen, sondern ich sehe halt jetzt Oberhausen. Aber dafür habe ich hier wirklich, es ist ein tolles Institut und ich kann hier machen im Wesentlichen, was ich möchte, was mich interessiert. Und naja, das ist schon einzigartig.
1: Hey, man kann nicht alles haben. Also Pazifik, nee. das noch also, wirklich ein bisschen ja. zu viel verlangt. <lacht> als, Sie, als Sie zurückgekommen sind von den USA, da haben Sie äh, kurz, einen längeren kurz, also kurz einen längeren Urlaub gemacht in Asien, in Thailand mhm. und da mhm. ist es zu einem Ereignis gekommen, das, glaube ich, sie persönlich auch stark ähm, durchgeschüttelt hat, wäre ja fast ein äh, zu äh, fast zynisches Bild, deswegen nehme ich das hier mit zurück. Ihre <lacht> Familie ihre Familie wurde von dem Tsunami damals ja. erfasst. Können ja. Sie kurz beschreiben, was was Ihnen und Ihrer Familie mit Ihren beiden kleinen Kindern damals passiert ist?
0: Ja, also ich mach's es knapp. Ja. Wir waren damals einem, in einem Hotel in Kaolak in, in Thailand. Das Hotel war relativ nah am Strand. Und ähm, ja, wir, wir waren am, am Swimmingpool, saßen da gemütlich. Und da war mal entstanden, lautes Geräusch. Das wurde immer lauter. Und irgendwann habe ich dann so von meinem Buch aufgeschaut und habe so gedacht, oje, ich glaube, das wird sich nicht in irgendwas Harmloses auflösen. Das ist jetzt einfach zu laut. Und dann hörte man auch schon Menschen schreien und so weiter. Und Big wave is coming. Ja, und in dem Moment, es geht dann so schnell, dass man über... Also ich habe nicht mal den Gedanken Tsunami gehabt, ja, und, sondern wir haben dann einfach, meine Frau und ich haben beide jeweils ein Kind geschnappt. Die waren drei und fünf und konnten noch nicht schwimmen. Und, und ja, wenige Sekunden später waren wir dann plötzlich im Wasser, im, im tiefen, schwarzen Wasser. Und ja, das, ich habe mein Jungen den ich hielt, habe ich aus der Hand verloren, weil wir irgendwie da waren halt natürlich Autos und Häuser, die dann im Wasser rumschwammen und es war eine ziemlich heftige Welle. Und ja, das ist wir haben dann also wir haben uns dann verloren, aber dann auch im Laufe des Tages halt wieder gefunden. mein, mein älterer Sohn war recht schwer verletzt, aber ansonsten wir hatten mehr oder weniger nur Schnittwunden. Und der Jüngste, der Dreijährige, war erstmal mal verloren. Und den haben wir dann erst ganz spät am Abend, ja, 100 Kilometer entfernt, in einem Krankenhaus zufällig wiedergefunden. Was was ziemlich ergreifend und, und schön war. Aber ähm, ja, das ist eben so eine Sache. Ich, ich glaube, da gab es viele, denen es viel schlimmer ergangen ist als uns. Äh, und für uns war das eigentlich dann... Am Ende eher eine, eine positive Erfahrung. Also wir als Familie, wir haben es geschafft, das alles, das zu überleben. Wir waren eigentlich unglaublich dankbar und, und glücklich. Und was ich vor allem halt daraus mitgenommen habe, war, als ich dann irgendwie wieder, ja, ich wurde dann ausgeflogen mit der Bundeswehr und war im Krankenhaus hier. Und als es dann allen langsam wieder gut ging, dieses Gefühl zu wissen, worauf es wirklich ankommt im Leben und dass es eben nicht so wichtig ist, ob der Kollege A äh, mich jetzt zitiert hat in seiner Arbeit oder welche Preise ich bekomme, sondern ja. Es ist eigentlich einfach, dass man gesund ist und dass, dass die Familie da ist und, und dass es allen gut geht. Das ist eigentlich so, so, so viel wichtiger. Und in diesem Moment weiß man das wirklich. Man sagt es nicht so auf, wie ich es jetzt tue vielleicht, weil nach einer gewissen Zeit, nach anderthalb Jahren, war es dann doch wieder wichtig, ob ich zitiert werde und so weiter. Also das kommt dann schon zurück. Aber ich habe es irgendwo erhalten, dieses Gefühl oder diese, dieses Wissen. Ja, dass Das, was wir hier tun, unsere Arbeit und die Anerkennung und so weiter, dass das nicht das äh, Entscheidende ist. Hat
1: das denn die Art und Weise verändert, wie Sie selbst Forschung betreiben oder wie Sie Ihr Institut führen?
0: Ja, das hat eben durchaus die Art und Weise ähm, verändert, wie ich, wie ich forsche und wie ich, übrigens, ich bin nicht der Direktor des Instituts, sondern ich bin einer der Direktoren. Wir sind hier fünf Direktoren und wir wechseln uns ab mit der Geschäftsführung. Insofern, wir sind so, sozusagen ein Team. Ähm, aber ich habe eine, eine große Abteilung und, und wie gesagt, bei mir ist irgendwo dieses, das Spielerische ist, äh, wird groß geschrieben und wir sind nicht so verkniffen und verbissen in der Art, wie wir, wie wir Forschung betreiben. Es, es hat so eine gewisse Leichtigkeit. Und, und das kommt vielleicht auch ein bisschen aus, aus, dieser Zeit halt, weil, weil ich weiß, es geht zum Glück bei uns nicht um Leben und Tod. Wir sind keine Ärzte in, in den Intensivstationen oder, oder Gehirnchirurgen. Wenn mal was schief geht, äh, geht davon die Welt nicht unter. Ja. Das, das ist das Schöne auch generell an, an der chemischen Synthese und der Katalyse. Das, das ist halt so ein bisschen was Spielerisches auch hat. Das genieße ich sehr.
1: Hört sich so an, als ob das fast die Voraussetzung dafür ist, dass man irgendwie erfolgreich
0: forscht, oder? Vielleicht. Es gibt Kollegen, die sind ernsthafter und sind trotzdem sehr erfolgreich. Also ich möchte nicht sagen, das ist der Schlüssel zum Erfolg, aber uns hilft es zumindest.
1: Aber äh, Ihr Leben war ja wirklich bewegt, insbesondere in Bezug auf Ihre Familie, weil wenn ich ebenfalls richtig informiert bin, ist ja auch mal die Max-Planck-Villa abgebrannt, in der Sie wohnen, richtig? Und da waren irgendwie ja. Ihre Kinder auch im Spiel.
0: Ja, das war das war kurz danach, als wir gerade irgendwie alle wieder heil in, in Mülheim ankamen. Und übrigens, ich erinnere mich noch, wie ich in Thailand im Krankenhaus lag und dachte, irgendwie mein schönster Traum ist, in unserem Haus in Mülheim, keine Villa, aber es ist ein schönes Haus mit einem großen Garten, ich dann da so sitze und es draußen Niesel, Niesel regnet, so wie es eigentlich hier fast immer der Fall ist. Und ich gucke so raus und trinke eine Tasse Tee und das ist alles. Ja, das hätte das mich schon hätte mich glücklich gemacht in dem Moment. Ja. Und so ähnlich war das dann. Wir waren dann auch alle wieder da. Und irgendwie die Kinder haben im, im, im Kinderzimmer, wir waren gerade auf dem Weg zu einer Hochzeit und die Kinder waren mit den Schwiegereltern im Haus und haben irgendwie in ihrem Kinderzimmer geguckelt und ja. Sie haben es nicht gesehen, dass da noch, ein, noch eine kleine Flamme war, weil die Sonne reinschien. Also so haben sie es mir später beschrieben. Und das war so ein komplett holzvertäfeltes Zimmer. Und innerhalb von Minuten hat es halt am Lichterloh gebrannt. Ja.
1: Oh Gott, Ihre Kinder müssen aber ja. auch ein dickes Fell entwickelt haben in der Zeit.
0: Ja, das haben sie. Also, wir waren auch bei Traumatherapeuten danach. Und die haben aber gesagt, zum Glück geht es bei Kindern relativ schnell dass sie solche Sachen überwinden, weil, weil deren Le Leben wäre eh so ein bisschen. Eine Aneinanderreihung von, von äh, Katastrophen. Und die könnte es dann nicht so einschätzen, dass das jetzt ein Tsunami war oder ein Hausbrand. Das ist halt so, wie wenn, wenn ein Hund sie beißt oder wenn sie von der Schaukel fallen. Also so hat es der Traumatherapeut erklärt. Ich hoffe, ich hoffe es war so. Ja. <lacht> das wäre eine,
1: eine gute Schutzreaktion.
0: Wir hatten also, ja, meine Frau und ich haben schon eine Weile gebraucht, halt, um, um komplett wieder normal zu sein. Zum Beispiel. Ich erinnere mich noch immer, wenn, wenn irgendwie ein lautes Geräusch kam, habe ich plötzlich mir vorgestellt, der Mond fällt gerade auf die Erde. So komische Gedanken hatte man dann immer, aber dann kann man auch schnell wieder drüber machen. Und wie gesagt, es war eigentlich eine, eine glückliche Zeit insgesamt und dieser Hausbrand, der hat uns nicht besonders erschüttert. Also das war einfach okay. Also hat
1: er ja die Max-Planck-Gesellschaft besonders äh, erschüttert, nö, oder?
0: Nö, nö, nö. Da gibt es ja eine Versicherung und so weiter. Und das wurde danach renoviert, also das ist jetzt ein sehr schönes Haus, in dem wir immer noch wohnen. Wir ziehen jetzt gerade um, allerdings. Aber, ja. Was sind
1: denn die nächsten großen Aufgaben, an denen Sie jetzt so als Forscher arbeiten, was, was sind die Pläne für die nächsten fünf oder zehn Jahre? Welche Nüsse wollen Sie knacken?
0: Ja, also vielleicht kann ich ein bisschen weiter ausholen, weil das ist auch, glaube ich, nicht so auf der Agenda und im allgemeinen Wissen, dass die Katalyse ist auf der einen Seite halt, deshalb lieben wir es so, es ist halt so fast magisch, ja, man, man nimmt eine kleine Prise von irgendwas und kann dann große Mengen von was anderem Nützlichen damit herstellen. Das ist das Tolle, also so nah, wie Chemiker überhaupt an Magie rankommen. Aber es ist eben auch eine Technologie. Ja. Und das ist was, was vielleicht viele gar nicht wissen, dass es eigentlich, ich glaube, ich bin in, in den Lauf der Jahre so zu, zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich die wichtigste Technologie überhaupt ist. Ja. Und das kann man zum Beispiel daran ausdrücken, dass ein, etwa ein Drittel des Weltbruttosozialprodukts, und das sind dann sowas wie ja, ungefähr 100 Billionen äh, Euro, also 100... 1000 Milliarden Euro. Gigantische Summen, Bruttosozial also ein Drittel davon wird durch Katalyse äh, erwirtschaftet. Und wahrscheinlich die wichtigste Technologie, die wir überhaupt haben. Und ähm, ja, zum Beispiel Ammoniak wird hergestellt, das braucht man als Dünger. Ohne Ammoniak gibt es auf keinen Fall sieben Milliarden Menschen. Ja, oder, oder Plastik oder äh, Medikamente, die werden halt auf diese Weise hergestellt. Ähm, ich würde gerne dazu beitragen und zukünftig auch, dass die Energieproblematik ist, ist zum Beispiel ein Thema, das ich faszinierend finde. Wir arbeiten da nicht konkret in meinem Labor intensiv dran, aber hier am Institut haben wir viele Aktivitäten. Wie kann man zum Beispiel aus CO2 Benzin herstellen? Das wäre so eine meiner Traumreaktionen. Weil Stellen Sie sich das vor, dann würde man aus der CO2 mit Hilfe von Katalysatoren und Sonnenlicht Benzin Machen und könnte das dann wieder in seine Flugzeuge und Autos füllen. Und das, man hätte einen perfekt, äh, perfekt nachhaltigen Zyklus eigentlich, weil in den Flugzeugen und Autos wird das Benzin dann wieder verbrannt, zu so CO2 in Wasser. Man kann das dann wieder recyceln. Das wäre so eine von meinen, meinen Traumreaktionen. Ähm, die Katalysatoren, mit denen wir uns beschäftigen, sind aber jetzt nicht so sehr ja, chemisch, also für solche großtechnischen Sachen einsetzbar, sondern eher für die Medikamentenherstellung. Und ja, ich, ich freue mich immer, wenn ich dazu beitragen kann, irgendwie aktuelle ähm, Medikamente herzustellen. Wir haben zum Beispiel die Corona Zeit dazu genutzt in meinem Labor, wir konnten hier im Schichtdienst arbeiten äh, das wir am, am Remdesivir, das ist ein, ein Molekül, ein kleines Molekül, also ein Medikament gegen äh, den Coronavirus, das eigentlich auch ganz gut funktioniert das aber sehr, sehr schwierig herzustellen ist, interessanterweise. Also da ist wirklich die Chemie kompliziert. Und wir haben dann daran gearbeitet im letzten Jahr und haben eine tolle neue Synthese entwickelt, die das hoffentlich vereinfacht. Anderer Aspekt, den ich gerade spannend finde, hochaktuell sind die Impfstoffe. Denkt man auch, das ist alles biologisch, ist aber nicht so. Da ist auch wahnsinnig viel Chemie drin, wahnsinnig viel Synthese und Katalyse. Und die Lipide, die bei diesen mrna vaccinen eingesetzt werden, die sind auch technisch schwierig herzustellen und naja, mit solchen Dingen beschäftigen wir uns gerade.
1: Aber das geht doch auch schon mit Katalyse, oder ne? In diesen genau. Tanks in Marburg, die man da immer im Fernsehen genau. sieht, wo, wo dann irgendwie, dann, ja. ne? Da, das sind doch Katalysen, die ähm, oder Katalysatoren, die im Grunde, äh, die Sie beschreiben und an denen Sie forschen, die das herstellen, oder?
0: Genau. Also das jetzt die in Marburg eingesetzt werden, sind jetzt nicht die, die ich persönlich oder meine Gruppe entwickelt hat. Ähm, aber ja klar, Katalyse wird durchaus auch schon eingesetzt. Werden auch bei der Herstellung von, von äh, Vakzinen. Ja.
1: Sie haben vorhin interessanterweise betont, dass das Faszinierende an der Chemie ist, dass man es eigentlich nicht vorher berechnen kann. Ja. Also Vorhersagen sowieso nicht, aber genau. dass im Grunde ne, die Möglichkeit des Berechnens von dem, was passiert in Reaktionen äh, auf Molekülebene, wahnsinnig schwierig ist. Aber ändert sich das nicht gerade mit Chemieinformatik? Ja. Und oder überschätze ich das als jemand, der sich für IT stark interessiert? Zumindest liest man es ja immer mhm. wieder, ne? dass man jetzt im Grunde auch durch Modellierung, durch Präduktion, durch maschinelles Lernen, eventuell künftig Quantencomputing genau. sehr, sehr viel mehr berechnen kann als bis dato. Ja,
0: ja Sie fragen ein bisschen den ein bisschen Falschen, weil ich bin eigentlich ja präparativer Chemiker und so, aber und sollte eigentlich eine gewisse Skepsis halt gegenüber den Rechnern haben. Aber es ist eigentlich gar nicht so. Wir haben auch Leute hier bei mir, die das machen. halt. Gerade Machine Learning, Artificial Intelligence. Das ist schon echt faszinierend. Und ich habe noch so eine gewisse Skepsis. Ich warte halt immer auf den Tag, ja, wo Machine Learning und Artificial Intelligence oder überhaupt irgendeine rechnergestützte Chemie in der Lage ist, einen Katalysator vorherzusagen, der ein Problem löst. Ja. Weil mein Ansatz hier ist, wir wollen eigentlich jetzt gerne. Wir haben jetzt gezeigt, okay, Organokatalyse, das war das Prinzip halt hinter unseren Katalysatoren, das funktioniert, das lässt sich auch technisch einsetzen. Aber wir wollen halt jetzt gerne wirklich Probleme lösen. Also ist, unsere Orientierung hat sich so ein bisschen verändert und manchmal ist es mir fast egal, mit welchen Methoden man die Probleme löst. Also und deshalb, ich, also ich, ich warte darauf, halt, dass das Artificial Intelligence eine chemische Reaktion vorhersagt, die man vorher noch nicht beherrschte, oder ein Medikament oder ja, einen Katalysator. Aber meines Wissens ist es bisher noch nicht gelungen. Aber das heißt, wie gesagt, ich glaube überhaupt nicht, dass das äh, prinzipiell das Problem ist. Zum Beispiel Schach, das wissen Sie, das war früher halt war das so, dass die, die Großmeister, die besten Schachspieler hier waren. Inzwischen ist es seit halt ein Computer. Schon lange. Das ist schon faszinierend. Genau, schon lange. Ja, genau. Schon seit, seit, seit einiger Zeit auch das Go. Ja, Da ist es auch so, das ist noch komplizierter. Da ist jetzt auch der Computer besser. Und es gibt auch schon Programme, die eben Retrosynthese machen, also die tatsächlich versuchen, vorherzusagen, wie man am besten chemische Moleküle herstellen kann. Und ich behaupte immer noch, ich bin besser, aber ich... Vielleicht bin ich auch langsam da konservativ oder werde altbodisch und irgendwann überholen die uns wirklich. Das kann schon sein. Also, Aber die chemische Synthese, wie gesagt, das ist extrem komplex und vielfältig. Und, und ja, viel komplexer als Schach oder Go. Naja, ähm,
1: wir behaupten, wir sind besser, ne? wir, wir Menschen leiden ja auch gelegentlich unter Overconfidence-Bias. Ne? Ja, ist ja absolut. auch wirklich eine Kränkung, wenn dann plötzlich die Maschinen ja, ja. So, so viel besser sind als genau. wir. das,
0: das wäre wär wir das eine <lacht> <lacht>
1: Die letzte Frage, die ich äh, allen unseren äh, Gästen stelle. Wenn wir jetzt mal 30 Jahre nach vorne blicken, welche Sprunginnovation würden Sie sich am allerstärksten wünschen für uns als Gesellschaft,
0: vielleicht ja. auch für Indi Individuen? Ja, also ich, Es gibt so ein paar Sachen, die die mir so in den Sinn kommen, ein bisschen auch beeinflusst durch meine tollen Kollegen hier am Institut, die sich viel halt mit der Energieproblematik halt beschäftigen, weil ich, ich stelle mir so vor, wie wäre eine Welt, eine Menschheit, bei der Energie absolut irrelevant wäre, weil sie in unendlichen Mengen verfügbar wäre? Das finde ich eine total spannende Frage. Und da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, die verfolgt werden. Ich finde, Fusion ist auch noch nicht ganz abzuschreiben. Ja, vielleicht gelingt es irgendwann, das ist ja so Kernfusion, dass man schafft halt quasi wie in der Sonne, Energie zu erzeugen. Das ist ja führt nicht eben, hat nicht diese, diese Probleme, die man bei der traditionellen Kernenergie hat bei der Kernspaltung. Das finde ich ganz spannend. Aber es gibt natürlich auch viele chemische Wege, wie man Energie in riesigen Mengen verfügbar machen kann, wenn man zum Beispiel es schaffen würde, die, das Sonnenlicht und die Windenergie in eine, in eine molekulare Speicherform zu überführen. Also wenn man so ähnlich wie ich es vorhin skizziert habe, zum Beispiel aus dem CO2 mit Sonnenlicht Benzin machen könnte das wäre toll. Man die Verbrennungsmotoren sind so ein bisschen abgeschrieben worden und zum Teil wollte man sie auch verbieten, weil ich auch schon gesehen habe, dass die Grünen durchaus differenziertes betrachten und, und, und sagen im Prinzip fossile äh, Verbrenner sollte man also Verbrenner, die fossile Materialien verwenden, sollte man verbieten, aber nicht prinzipiell gegen die Technik sind. Ich glaube, man sollte nicht da so 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 strikte Regeln äh, aufsetzen, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass es das eine Zukunft für synthetische Kraftstoffe gibt, die halt nachhaltig hergestellt werden, zum Beispiel aus CO2 mit Sonnenlicht. Ein anderer Aspekt, wo ich mir eine, eine große Sprunginnovation erhoffe, ist eben von personalisierter Medizin. Das ist so ein bisschen das, was BioNTech auch macht mit dieser mit der mRNA oder was die eigentlich vorhatten. Das sind ja eigentlich keine Impfstoffproduzenten. Aber die Idee, dass man, ähm, ja, jemand hat, hat einen Tumor, dass man davon eine kleine Probe nimmt und dann speziell für diesen Tumor Medikamente herstellt, innerhalb von Tagen, das finde ich irgendwie faszinierend. Also so Sachen finde ich, find ich, find ich toll. Ja. Und für uns selbst, so für die Chemie, also, ich habe manchmal echt verrückte Ideen. Ich weiß nicht, ob ich die hier laut sagen darf, aber einige so un Unbedingt, ganz, ganz klar. <lacht> ja, das hören ja dann auch die Konkurrenten halt. Das ist das. Problem. Ach so. Ach so okay. ja, nein, aber ich, ich, ich weiß nicht, das Gute ist, die, die meisten davon werden mich auslachen. Aber manchmal stelle ich mir halt vor, wie wäre es, wenn man, wenn man aus dem CO2 der Luft den Kohlenstoff äh, entnehmen könnte und dabei als Nebenprodukt O2 erzeugt. Ja, O2, Art können wir wieder einatmen. Das also wäre also eine, eine radikale, die Essenz der Photosynthese. Einfach aus dem CO2 Kohlenstoff entfernen und Sauerstoff erzeugen. Und aus dem Kohlenstoff könnte man dann zum Beispiel Häuser bauen oder, oder Hochhäuser oder vielleicht sogar Diamanten herstellen. Das sind so Sachen, mit denen ich manchmal, ja, wenn, ich, wenn ich ein bisschen fantasiere.
1: Das wäre toll, das wäre ja wirklich alle, alle fliegen mit einer, einer Klappe. Ja. Genau, sie haben sie haben
0: es erfasst genau, es würde sozusagen das Energieproblem lösen, äh, es würde das Klimaproblem lösen, also das wäre schon wär schon eine schöne Sache. Also, man
1: könnte ja fast Kohlekraftwerke damit betreiben, es wäre ja trotzdem könnte. CO2 neutral.
0: Absolut, sie haben es sie verstanden. Leider meine Kollegen, die lachen alle immer, aber ich hatte einen Theoriekollegen hier, ich habe mich da also abgesichert und er hat gesagt, theoretisch, also er hat es dann auf dem auf dem äh, auf den Bierdeckel ausgerechnet, das kann man recht leicht, das ist ja überschaubar jetzt von der Komplexität, also CO2 zu C plus O2, das kann ja. man also mit UV-Licht, wäre das äh, thermodynamisch möglich. Also es ist zumindest nicht thermodynamisch falsch, was ich mir da ausdenke. Aber es, okay. dann schon eine also, aber es ist nur
1: eine Frage der Energie dann, oder? Also wie viel Energie muss ich hier reinstecken, damit ich es machen kann?
0: Genau, ja man, müsste halt, ja. man müsste halt Energie reinstecken natürlich. Die CO2 ist eben typischerweise das Endprodukt aller Chemie, aller organischen Chemie zumindest. Und es ist sozusagen eine Umkehrung davon. Aber das ist im Übrigen genau das, was Pflanzen halt auch machen. Ja? Die setzen halt auch im Prinzip CO2 zu O2 um. Und die Kohle, die dann sozusagen formal entsteht, das C, wird dann hydratisiert zu Kohlenhydraten. Und das wird dann halt der Stamm. Genau, genau der Stamm oder ja, die Blätter. <lacht> genau, also das wäre eine, eine Reaktion, die die könnte ich mir ganz schön vorstellen, wie die die Welt Das hätte. wäre
1: eine Renaissance der Kohlekraftwerke ja, ja. über über diesen Trick. Der wäre fantastisch, Herr List. Ich danke Ihnen ganz, ganz sehr herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für, mein dass Sie uns Ihr ereignisreiches Leben nochmal für uns äh, Revue haben passieren lassen. Danke und viel Erfolg dann bei der Renaissance der Kohlekraft.
0: <lacht> ich danke Ihnen, Herr Ramge. Schön.
1: <lacht> Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, euch herzlichen Dank für euer Interesse. In zwei Wochen kommt die nächste Folge. Falls euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Ansonsten bleibt uns getreu und bleibt wie immer neugierig.